0: Ya saben, los oyentes más fieles de este territorio negro, que una vez una vez al mes, Luis Rendueles y Manu Marlasca, traen a este espacio a alguien relacionado con su territorio, ¿no? ¿Cómo estás, Manu?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de oírte, de hablar contigo, de tenerte aquí al otro mm. lado, como marrano en charco.
0: Que... <risa> Venga. Bueno, qué poesía, de verdad. Has, ¿Qué <risa> <risa> ¿Cómo has venido lírico. Cómo me gusta. <risa> y Luis Rendueles, a ver, qué, qué, qué florecita. No no, no,
1: no, se puede superar. Realismo, realismo sucio. No se puede
0: superar. No Un se beso, puede. Bueno, te agradezco la carcajada que me has hecho producir, de verdad, ¿eh? Así la... todo el rato la... Sí, desde luego Bueno, el caso es que Luis y Manu nos han traído hoy un invitado muy especial Que de alguna forma tiene una historia ejemplarizante, ¿no? Porque él estuvo siete años en la cárcel Oigan, eso va sumando y son dos días entre rejas, no está mal, ¿eh? Y bueno, allí privado de libertad decidió que aquello no iba a acabar con él y se aferró al deporte, ¿no? No sé, contadme un poco, Luis y Manu, ¿cómo, cómo le conocisteis pues, y cómo es su historia? Yo creo que se aferró a muchas cosas, ¿no? Espera, o sea, espera, espera. ¿Qué ha pasado? Ah,
1: se, a, se aferró a muchas cosas, pero sobre todo se aferró al deporte, se aferró a la fe en que aquello no iba a acabar con él... Y decías tú que es una historia ejemplarizante y ejemplar, yo creo, ¿no? Y de la que, de la que yo creo que mucha gente puede aprender. Eh, ahora que ya te contará que está trabajando en un par de colegios aquí en Madrid, en el Estudiante en el Liceo Europeo, eh, yo creo que su experiencia le puede servir hasta a los chavales, hasta a los más pequeños con los que trata él, ¿no? Yo lo conocí eh, leyendo la prensa. Está feo que lo diga yo, pero no me enteré de primera mano, sino leyendo la prensa. Me enteré de, de su historia y enseguida vi que podía ser un personaje estupendo. Y luego hemos descubierto, además que tenemos muy buenas, muy buenas amistades comunes, así que... ¿Ah, sí? que vale. sí? Sí, 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 sí. Y aquí le tengo, aquí le tengo delante con un aspecto impecable que ya lo quisiera yo para mí.
0: Debe estar mazadísimo, ¿no?, eh, con la vida que eh, lleva. Eh,
1: totalmente, totalmente. Cualquiera diría que ha pasado ahí eh, eh, unos cuantos años a la sombra, la verdad.
0: Pero hace ya tiempo, ¿qué tal, Juan Miguel? Buenas tardes y bienvenido, Juan Miguel Esteban. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pero hace ya tiempo que saliste de la cárcel, ¿no?,
2: Sí, bueno, salir, salir, eh, salí en enero del del dos mil uh -huh. y ahí dejó el dato de que pesaba sesenta y nueve kilos. ¿Y oh. ahora? Ahora peso 73. Eso te iba a decir alguno más, ¿eh?
0: Bueno, pero tampoco yo pensaba que la diferencia iba a ser mucho mayor, ¿eh? Claro, por cuatro kilos tampoco hay que ponerse así, ¿eh? Cuatro kilitos más.
1: Amigos pero... y amigas de Julián La Onda, ahora pronto Anima León colgará fotos de Sí, Juani poned fotos, la por favor.
0: Que los que estamos en Barcelona no vemos en el estudio a Juan Miguel Esteban, pero la risa de, de Manu me, me hace pensar un poco en cómo debe estar Juan Miguel eh, Esteban, ¿no?
2: 132 kilos pesaba cuando entré en prisión, ¿eh?
0: 132. Ah, ahí sí que ya... Pero 132,
1: vale. que yo sepa, de, de, de magro, vaya, para entendernos. Sí, ah, vale. de
2: músculo, por decirlo así.
0: La madre mía, madre mía, o sea que... Oye, ¿y quién eras tú antes de entrar en la cárcel, Juan Miguel? ¿Quién eras? ¿Qué te pasaba? ¿Qué hacías?
2: Pues, eh, pues ya era un tío normal, un poco... Un poco menos feliz de lo que soy a día de hoy, por decirlo así Porque me rodeaba de un mundo de un mundo de cinismo eh, Que me he dado cuenta con el tiempo después Y bueno, pues era una persona que, que trabajaba en la noche Y bueno, pues la noche trae, trae muchas, muchas consecuencias Y muchos conflictos y muchas cosas desagradables Y bueno, cuando estás ahí no lo ves Porque te metes en un bucle... De dinero rápido y de, y de cosas que, que a todo el mundo le molan, ¿no? El estar ahí con, con la gente guay, por decirlo así. Yeah. Y, bueno, pues al final eh, me metí en un mundo que sí, yo monté mi propia empresa, tenía... 300 y pico empleados eh, en la empresa trabajando. ¿Trescientos y pico? Sí. eso Es un pedazo de empresa ya, sí, ¿eh? pero bueno, es lo que te digo, es, es triste porque por el otro lado pues eh, pensé que tenía amigos y, y, y no tenía nada.
0: Tenías gente con intereses a tu alrededor, ¿no? Efectivamente. El caso es que te condenaron, ¿no? Te condenaron, eh, tampoco quiero hurgar más, porque lo que nos interesa es un poco la salida. Lo que está claro es que cumpliste tu condena, por tanto cumpliste con la justicia, eh, entraste en la cárcel con 32 años y te comiste 7 años de, de prisión, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, 7 no, me he comido casi 11. Han sido 19 meses. A los 7 años y medio eh, tuve tuve mi primer permiso, y, y bueno, el, ya conseguí, eh, cuando yo llevaba como nueve años y pico, conseguí el tercer grado y luego, bueno, pues ya mi libertad condicional, pero vamos, que, que no, fue fácil el, no fue fácil el camino.
0: ¿Cómo recuerdas el primer día de la cárcel?
2: Bueno, pues el primer día eh, nevaba, eh, me metieron en un patio que tendría 10 metros cuadrados, lleno de alambrada de espinos por encima de mi cabeza, con, dos mu con cuatro muros de hormigón que, que no se veía nada, nada más que una fachada de, de ventanas con barrotes, ¿no? Y un montón de gente aglomerada en un patio, todos con un, con un mono blanco de estos, el típico, que te ponen de, bueno, el típico que se ponen los pintores para ir a, a casa a pintar. ¿Mm? Y ahí todos metidos, ¿no? Entonces yo dije, madre mía, si esto es la cárcel, eh, yo me muero, me da me da algo aquí. Y nada, eh, a los pocos días de estar ahí metido, eh, evaluaron mi situación un, un equipo de bueno pues de personas que se supone que están allí cualificadas para eso. Y decidieron mandarme a un módulo, módulo de estos chachis, de los que hay allí en, en prisión, de los que molan, de los que la gente es normal... O sea, de los que están llenos pues, de atracadores, de delincuentes, de, de todo, ¿no? De todo tipo de, de personajes de la vida que, por desgracia... Porque tú no
0: mataste a nadie, ¿no? Y oyentes no. que preguntan, ¿pero mató a alguien?
2: No, 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 no. no,
0: no mató a no, nadie. Se
2: murió, no. se murió, mataron a un empleado suyo. Efectivamente. Mataron a un empleado suyo. Así es. Y, bueno, pues eh, cuando ya me llevaron al módulo, pues aparecí en... Pues como si fuera una barriada eh, con 144 habitaciones. ...en la que apareces en una puerta gigante de cristal... ...se te acerca todo el mundo mirando... ...a ver quién viene o quiénes vienen... ...y a ver qué te pueden quitar... ...qué pueden hacer... que ...no sé... Es, ...lo primero es eh, tener cuidado... ...y la primera impresión es... ...pues eh, gente... ...de todo tipo... ...físico... ...que, que, que te está observando y que... Y gente peligrosa... Sí. ...porque... ...a ver... ...y gente peligrosa... ...entonces... Porque, claro. ...es complicado... ...es complicado al principio... Buscarte un hueco, buscar un sitio, ver dónde puedes dejar las cosas, ver dónde te puedes sentar, ver con quién puedes hablar y con quién no puedes hablar, no es fácil. El loco del patio te llamaban creo, ¿no? Porque empezaste a correr por el patio. Sí, me llamaban el loco porque, a ver, yo tuve muchos problemas para poder conseguir correr en un patio de una prisión, para que la gente sepa, Por un patio estándar es como un campo de fútbol sala, eh, tenía 40 metros de largo por 20 de ancho Y, y muros alrededor ¿no? Entonces eh, la gente en los patios de las cárceles Camina de muro a muro O sea, a la distancia de 40 metros Y claro, yo me ponía a dar vueltas en ese patio Y a mí eso me suponía pues, En en todas las esquinas Con la gente que iba andando ¿no? Y con gente, pues, como he dicho, de todo tipo porque en prisión hay gente de todo tipo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente que tiene todo perdido la vida y le da igual todo. O sea, hay todo tipo de personas, ¿no? Y a mí me costó mucho tiempo eh, poder conseguir hacerme ese espacio, ¿no? Y, y muchos conflictos. Cuando yo ya llegué a tener ese espacio... Eh, o sea, te dejaban
0: correr, ¿no? Si sí. De, ya, o sea, te después, dejaban... Después de vale. muchos conflictos, sí. Ya, 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 ya. ya. Sí. Me después,
2: me después de conseguir ese hueco, pues eh, yo... Hiciera el tiempo que hiciera, estuviéramos en verano a 40 grados como si estuviéramos en invierno a menos 10, donde fuera, en Soto del Real, por ejemplo, que estuve muchos años, eh, allí las temperaturas son muy bajas en invierno y muy altas en verano, entonces, si granizaba, corría, si llovía, corría, si hacía calor, corría, si hacía normal, corría. Yo siempre salía al patio y... pues eso. Ya.
0: ¿Y qué tiene que ver en tu historia esta mujer que vamos a escuchar? Desde que no estás, me siento libre. Voy a cambiarlo todo una vez más Por nada No te atrevas a pedirlo Lo siento mucho ¿Qué pinta Malú en
2: tu vida, Juan Miguel? Pues a ver, fíjate la anécdota, ¿no? Yo conseguí una radio de estas analógicas, chiquititas Y a mí Malú nunca me había gustado Que Espero a ver si algún día la puedo conocer Y Pero por dar las gracias de, de lo que no ha sido capaz Ella... Sin querer de lo que ha conseguido ¿no? eh, Yo conseguí una radio analógica Intentaba, ponía una emisora de radio Y e intentaba eh, Escuchar mientras corría las, cancio las canciones nuevas que había sacado ¿no? ¿Por qué? Yo lo que buscaba era La rabia, el odio, el sentimiento Es lo que me ha dado mi fuerza allí tantos años Para poder tirar adelante ¿no? Y cuando yo me puse a escuchar las letras De las canciones de ella de ahora bueno, ahora, de ahora, hace muchos años, pero no de cuando empezó uh -huh. eh, El sentimiento que transmite con la letra A mí me llegaba mucho y, y, y me podía tirar dos horas o dos horas y media Con la radio solo por oír tres minutos de una canción suya ¿no? Porque ese, ese, ese momento sí que era libre Y, y bueno, pues eh, Conseguí luego con el paso del tiempo Poder tener un CD eh, Que pude comprar de ella y me lo ponía, me lo ponía para correr y, y estaba... Pero no total... la, no,
0: o sea, no, ¿no la conoces? ¿No has no. hablado nunca con ella? No, no vaya. Nunca, nunca. Bueno, esto se lo llegó a saber, te organizó algo, hombre. Esto se dice <risa> antes. Yo sabía que Malú pintaba algo, pero no sabía hasta qué punto. Yo pensaba que sí, ya la habías conocido. Bueno, pues la próxima vez que vengas tengo que mmm, provocar un encuentro de los dos. Esto no puede quedarse así.
2: Nunca he hablado con ella y, y la verdad es que... Mmm, el sentimiento y la fuerza que a mí me ha dado Porque tú puedes escuchar la letra de un cantante Del que sea, ¿no? Mm. Y que te transmita algo o no Pero a mí lo que me ha dado fuerza para tirar era, era ese sentimiento que le pone a la letra Y ese canto al desamor Y ese todo que ella pone para sí. para, para todas sus canciones Y, y a mí eso me tenía, me tenía muy alerta
0: El caso es que al final se unieron otros presos a correr contigo. Eh, tuviste un primer permiso para correr una carrera eh, que no te fue nada mal, ¿verdad? O sea, que eh, tus entrenamientos rigurosos y disciplinados en prisión te fueron bien. Um, y, y además te preparas para correr una maratón en la cárcel, que eso tampoco debe ser muy fácil, ¿no?
2: A ver, eh, cuando salí a correr la primera vez en la calle, yo tenía la duda de... Yo corría en, un, en plano, to totalmente. El patio es plano. Entonces, claro, yo no trabajaba... ...la fuerza, las cuestas... ...yo no sabía qué iba a pasar... ...la Maratón de Madrid es... Pues si no es la maratón más dura del mundo, pues una de las más duras, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llegara a la parte de cuestas, que es todas... ...digo, ¿y ahora, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Porque ya no rindo, pero cuando venga una cuesta, ¿qué hago? Entonces, bueno, yo me propuse, gracias a mi primo Carlos y a mi primo Jesús... ...que son los que me han ayudado allí dentro tanto... ...me propuse, dentro de la locura de, de correr, pues eso... ...dos, tres horas y media por la mañana y una hora y media por la tarde todos los días me propuse ver si era capaz de correr un maratón ¿no? o sea cualquier persona que le he dicho a día de hoy el volumen de entrenamiento que yo hacía a diario me decían pero cómo no ibas a correr una maratón y dos entonces bueno pues salí salí a correr esa maratón la corrí, la corrí con mis primos y esa maratón fue especial
1: eh... Se está emocionando, eh. Me ya recordando, me imagino. recordando ese momento.
0: Ya, ya me imagino, porque es el primer día que vio, supongo que el cielo abierto de Madrid. Bueno, el cielo abierto para, y corrió claro.
1: más de 42 kilómetros en libertad. Me imagino que esa ya, sensación de, de mirar alrededor y no ver muros debía ser la mm. leche. Vamos.
0: Y, y luego a la pasó... La maratón, a y luego, a la, la
1: maratón, de vuelta a la cárcel,
2: claro. Claro, claro. Sí, bueno, antes de todo eso, yo corrí la maratón con mis primos y tuve la, la gran suerte de conocer a,
1: a una persona que creo que anda por ahí.
2: ¿Ah, sí? En los penitenciarios encontró esas zapatillas que le proporcionaba su tío y a partir de ahí empezó a coger. Y, y bueno, hemos compartido y compartimos mucho tiempo juntos. Él, él me habla bastante, él siempre tiene eh, muchos planes en su, en su cabeza, su cabeza no para de... De, no, nunca, nunca está en, en, en descanso y bueno esos encuentros eh, siempre lo hacemos en, en actividad deportiva eh, intentando tener nuevos retos nuevos, eh, nuevos objetivos y
0: todo ello siempre pues eh, eh, a través del deporte claro este es Martin Fitz, nada menos ¿no? el campeón de campeones que tiene, tienes con él una vinculación muy especial no
2: Sí, Juan Miguel, ver, mucho Martín fue Martín fue la persona que, que hizo de puente Porque yo hablé con él antes de correr la Maratón de Madrid Le dije mi situación Y fue el puente con, con Alex Calabuch Y con la revista Que me hizo el reportaje y me dio la libertad ¿no? Entonces, eh, a día de hoy
0: ¿Y ahora qué haces? Ahora, ahora, me decía Manu antes que vas a los colegios
2: Trabajo no, 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 vaya. Ahora trabajas Pero además, vaya. ¿Qué, qué trabajo. trabajo trabajas en, en, el dos cole coles. en dos coles ¿Y sí. qué haces en los coles? Pues soy director comercial, que luego lo digo mal y me regañan vale. vale, Para que la gente lo sepa Soy director comercial entonces. ¿Qué hace el director comercial de un cole? Bueno, pues básicamente eh, De lo que me ocupo es de, de llevar la, Dos piscinas, una en cada colegio De gestionar dos clubes de corredores Que he montado Uno de iniciación y otro más avanzado Dos clubes de natación Uno en cada cole Y luego un club de triatlón Que, que, me, que me tiene loco y, Ya, y, ya y, Porque además has hecho
0: triatlón tú ya Bueno, y Iron Man Has hecho unos cuantos también
2: Sí Bueno, he hecho, he hecho de todo Pero Julia, te tengo que decir Te tengo sí. que decir Antes de meterme en eso Que en este mes que entra uh -huh. Inauguramos Nuestro nuevo club de ciclismo
1: También con, de trek, ciclismo. con Trek
2: España Y con los dos coles Que vamos a hacer Totalmente gratis para que cualquier persona que quiera venir en todos los niveles, iniciación, avanzado, pueda participar en estas salidas en ruta, en bici, que vamos a hacer totalmente gratis,
1: ¿vale? Como ves, es director comercial. Muchas
2: gracias. Vale, te voy a enviar a Goyo Benítez, que es el ciclista de este equipo, ¿eh? Tenemos un,
0: un Goyo para todo el día encima de la bicicleta.
2: Bueno, y si sí, he hecho Ironman. He hecho Ironman... Eh, He hecho medios Ironman, de hecho eh, gané el medio Ironman de Madrid, el Banco Santander, en el 2019, quedé primero en la general Me clasifiqué para el campeonato del mundo y estuve representando a España el 29 o el 28 de agosto, ya no me acuerdo, de este año uh -huh. pasado en Eslovaquia En el campeonato del mundo de media distancia Y bueno, pues eh, en prisión se reían mucho de mí eh, si sí he tenido eh, por parte de algunos funcionarios y algún jefe de servicio buen trato Por parte de los demás Nada más que he tenido mofa, risa, burlas y maltrato Y no, no creo que sea muy bueno para la gente que está allí encerrada Y bueno, pues eh, me llamaban el loco del patio, se reían de mí Y ahora el que se ríe, no por decirlo así, soy yo no Que he conseguido ir a un campeonato del mundo Que he conseguido ganar pruebas en distintas modalidades y que soy una persona nueva, tengo un trabajo digno y e intento ayudar a todas las personas que puedo.
0: Pues no sí, me ocurre otra forma de, de cerrar esta entrevista que las mismas palabras que tú has dicho, soy una persona nueva, ¿no? O sea, aprendiste en la cárcel lo que antes en libertad en la vida no habías aprendido y además ahora lo puedes llevar eh, todo eso que aprendiste lo puedes llevar a la práctica del día a día, así que enhorabuena, Juanmi. Julia, está mi mujer en casa
2: y quiero decirle a ella y al niño que los quiero un montón.
0: Tienes mujer y niño, no me atreví yo a entrar en la cosa personal. <risa> mujer y niño, ¿de cuánto, de cuánta edad los niños, el niño?
2: Eh, bueno, el niño no es mío, es de mi mujer. Como si lo fueras, hace,
0: no haces de padre. Pero
2: es como si lo fuera porque pues hago está. de padre desde hace seis años prácticamente.
0: Muy bien, pues un beso para tu mujer, un beso para tu hijo y enhorabuena por el cambiazo de vida.
2: Muchísimas gracias por el rato. Gracias. A veces,
0: las, a veces las, las historias salen bien, ¿eh? A veces sí, hay que pelearlas, pero a veces salen bien. Gracias. Hasta luego, Luis y Manuel. Adiós. No. adiós. Hasta luego. Noticias, son las cinco.